0: Всем привет! С вами Чупринина Оксана в подкасте «На ногу». И я продолжаю свой путь в надежной компании гостей моей студии. Сегодня у меня необычный гость. Чем больше я погружаюсь в процесс создания коллекции, тем больше я понимаю, как важно опираться на практику и советы тех, кто уже проходил подобный путь, знает и понимает последовательность шагов и может поделиться этим со мной. Сейчас я решаю для себя два важных вопроса. Где производить? В какой стране? как правильно поставить задачу производству и как проконтролировать нужный мне результат. Сарафанное радио привело меня к Маше. Знакомьтесь. Маша Баранова, совладелец бренда «Сумок Повод». Для того, чтобы прийти к этому, Маша окончила факультет дизайна и обуви в университете Косыгины и более семи лет отвечала за дизайн обуви в компании «Травалина». Маш.
1: Оксана, привет. Привет всем.
0: Машенька, у меня есть важная традиция, которую я завела в этой студии. Название подкаста «На и ногу». Поэтому мы разуваемся прямо здесь и переходим в доверительный искренний формат. Что ж. Мой первый вопрос, Маш, скажи, насколько важно было получить профильное академическое
1: образование? Но сейчас, оглядываясь уже назад, я понимаю, что важно было получить такой фундамент. Сколько бы минусов не было в нашей системе образования, все равно это такая супербаза, на которую потом я наслаивала еще какие-то дополнительные знания. В общем, для меня это было важно. Ты сама выбрала эту профессию или
0: это подсказка родителей?
1: А, сама я с детства рисовала, поэтому тут без вариантов. То есть меня пытались отдать там, какие-то танцы, еще куда-то, фигурное катание. Я просто говорила, нет, спасибо родителям, что они не стали противиться, прислушались. Вот. Так что я с детства в творчестве И понимала, что это будет либо одежда, либо что-то такое, аксессуары. Пошла, изучила рейтинг институтов, поняла, что это топовый. Пошла на день открытых дверей, записалась на курсы подготовительные. И там уже классные преподаватели, учителя как-то направили и сказали, что одежда — это, конечно, круто, но скучно. Тебе надо идти в обувь, в аксессуары. Судя по твоим аксессуарам, тебе надо туда. У меня тогда были какие-то креативные туннели, в ушах из, из лунного камня, вот и в общем-то да по наставлению их я решила пойти именно в обувь. А ты действительно научилась шить обувь? Можешь сделать ее своими руками? Да, теоретически я могу шить обувь и даже шила себе пару лодочек, но могу сказать, что это очень тяжелый мужской труд. Плюс училась я все-таки на дизайн, что подразумевает придумать обувь, а не отшить ее, да. Тем не менее мы проходили все этапы производства там материаловедение, все технологии, естественно, все это мы знаем, но все-таки моя задача придумать, рассказать, как это воплотить, и отдать в надежные руки профи. Слушай, ну, мы с тобой, когда общались
0: не так давно, ты сказала, что окончив факультет, вот именно тех знаний, которые, ну, как бы такого ремесла, ты не получила, и ты еще дополнительно пошла, получилась для того, чтобы прям научиться делать руками понять, как это. Это правда? Или вы прям еще участь это делали?
1: Да, так и есть. Вот здесь, я говорю, это и есть минус, мне кажется, образование. Не знаю, я думаю, что сейчас, честно, сильно не поменялось ничего да, на нашем факультете. То есть мы учились по ГОСТам, мы конструировали обувь по советской методике. Это очень-очень тяжело. То есть это там цифры, расчеты, какие-то сумасшедшие лекала. То есть, ну, это просто какая-то пытка. А в современном мире все строят по итальянской методике, она более простая. Она такая нативная, скажем так, да, то есть ты рисуешь на самой колодке, ты видишь форму, ты понимаешь сразу, какая будет модель. То есть это гораздо проще, но почему-то учат до сих пор по советской методике, хотя по ней не работают. Поэтому мне пришлось дополнительно изучать эту методику, чтобы, да, освоить, потому что на производствах, ну, я говорю, по советской не работает никто. Тогда давай так, нас наверняка слушают те, кто вообще понятия не имеет,
0: что такое обувь и что такое итальянская методика и условно та, которая есть у нас. Давай чуть
1: подробнее, какая есть у нас методика и какая есть у итальянцев. Ну, в общем-то, мы уже позаимствовали у итальянцев методику, поэтому, по сути, весь мир работает по ней. Если коротко говорю, это куча расчетов на бумаге, чертежи. Там... То есть сначала самолет, а потом да. запуск. Да-да-да. И реально, чтобы попасть, а дизайнеры, как ты понимаешь, люди творческие, и это довольно тяжело давалось, эти расчеты. Там каждый раз что-то не сходилось, я думала, ну как так? Но все равно мы должны были освоить вот эту часть конструкторскую. Вот а итальянская методика — это, ну, может быть, знаешь такой метод в одежде, когда на манекен накидывают ткань и да, уже иголочками. Вот по сути то же самое в обуви. Угу. То есть мы, если грубо, о- оклеиваем скотчем колодку, колодку, да, то есть форму нашей будущей обуви и рисуем на ней модель. А, ну это как раз то, как училась я. Просто я не знала, что
0: это есть старая школа и новая. Да, хорошо, что
1: ты не знаешь старую школу. Ты бы расхотела заниматься
0: Я как раз, когда рассказываю себе, говорю о том, что для меня был сложен выбор... Родителей профессии экономиста, то есть, это то, что связано с цифрами. А внутри меня все-таки очень много творчества, именно поэтому я ушла в маркетинг в свое время. Mm-hmm. Вот и я думаю, что если бы я пришла на дизайнера, и меня начали учить по старой методике, я бы тоже, как и ты, решила, что я попала очень сильно.
1: Да, это, конечно, я говорю, это было ужасно. Все эти расчеты, ну, классно, что мы увидели. Мы почти всем нашим курсом, все группы пошли учиться дополнительно на курс, вот на этот итальянский. Мы сначала пытались его выбить, чтобы нам дали, да, потому что там, может быть, какой-то лишний месяц обучения, да, но чтобы мы его изучили. Нам отказали, мы решили пойти платно на курс, о чем не пожалели. То есть там реально ты сделал с нуля обувь, как это делают сейчас во всем мире. И это классно.
0: А как ты оцениваешь то, что происходит с профессией сейчас? В России, я имею в виду, есть ли у нас производство, сохранившееся или существующее, как найти мастеров, фабрику, которые могут отшить себе, тебе ну, хотя бы какую-то небольшую партию?
1: Это самый такой больной вопрос, мне кажется. С него и а... начнем. Да, во-первых, мне кажется, по-прежнему профессия дизайнера обуви довольно такая редкая. То есть, если еще сравнивать по, там, по тому же обучению, туда идут очень мало людей. Потому что это сложнее и дольше, ну и очень такая узкая специализация. Для обучения действительно сложнее сложнее сама технология. И Насчет производства производства у нас есть, но их мало, и они очень ограничены технологически, да, и не все идеи, задумки, которые там, есть у тебя, да, можно воплотить. Например, если мы говорим про модельную обувь, облучную облучную, да, которую ты хочешь запускать, то вот с этим точно будет беда, потому что все комплектующие, во-первых, которых у нас нет, да, это все тоже заказывается из Китая, Турции, если у нас и делаются какие-то подошвы, то это с сильным запозданием, то есть условно тренд уже прошел, ну или там он третий год, да, и мы только решили отлить какую-нибудь подошву классную, более-менее, Поэтому, да, производства есть, но, я говорю, с ними сложности, потому что их немного, и они очень ограничены. Но но мы сейчас говорим о
0: тех производствах, которые принадлежат каким-то уже существующим брендам, или есть производства, на
1: которых можно прийти и разместить заказ? Обычно они работают и так, и так. То есть у них есть свой бренд, да, и они в том числе берут по контракту отшивать какие-то партии.
0: Я поняла. А что вообще считается небольшой партией в обуви? Например, какие примерно цифры в сезон были в Тервалином?
1: Небольшая партия? Ну, для примера я расскажу. То есть две самые такие страны популярные да, для производства обуви – Турция и Китай. В Турции количество обычно поменьше. Там от 100 пар, в принципе, берутся за заказ. В Китае от 300 пар. Ну, как бы, да, разница весомая, плюс... Это даже, скорее всего, не твоя разработка, то есть с нуля какая-то уникальная идея, а это, скорее, даже просто заказ, как отборка. Uh-huh. Вот, то есть не разработка, а именно просто прийти, там, поменять цвет и заказать вот с пола, как мы это говорили. А если принести им свой дизайн, то это количество должно быть? Скорее всего больше. Ну, опять же, зависит от сложности. Uh-huh. Если ты пришел прям вот совсем незнакомый человек, да, обычно они хотят больше количества. в общем, если грубо, то 300 пар в Китае это минимум модель вот насчет э, тервалины, для понимания мы разрабатывали в сезон около тысячи моделей то есть это очень много представь себе количество просто все цвета еще размеры а, нет это просто вот количество цвета моделей а это уже как... да угу. ну, как бы, да то есть на сайте условно будет вот тысяча моделей ассортимента в магазине потому что Тервалина был такой магазин с широкой аудиторией, да, там ходили бабушки, внучки, <laughs> дочки, то есть мужчины, благо детской обуви мы не занимались особо. Поэтому где-то было тысяча моделей в Тервалине, и заказ был от 100 пар до 1000 на модель. То есть в зависимости от того, насколько в нее верили, если это хит, то его заказывали тысячу пар. То есть количество просто огромное были.
0: А производство где-то не в
1: России? Россия была в том числе, да. Также Турция, Китай, Европа, Бразилия даже.
0: Но это не собственное производство, это Это контрактное. Да, то есть
1: это со своими технологами, дизайнерами, там байерами, да. Но это все-таки контрактное производство.
0: Вообще интересно узнать опыт других, особенно больших компаний, для того, чтобы правильно выстроить свои будущие производственные процессы. Расскажи, пожалуйста, с чего начинался процесс создания коллекции? И можешь ли ты прямо по периодам обозначить, когда начиналась работа, например, над сезоном весна-лето?
1: Да, работа над сезоном весна-лето, предположим, совпадала с сезоном на улице, скажем так, что было огромным плюсом. То есть коллекция разрабатывается на год вперед. То есть вот сейчас лето, июнь, и мы разрабатываем коллекцию на следующее лето.
0: Подожди, мне кажется, я должна сделать небольшую оговорку для тех, кто, возможно, не связан с фэшн-сегментом и не знает о том, что, как правило, модные бренды живут в рамках двух сезонов — весна-лето и осень-зима. А в России еще и период межсезонье существует, продиктованный нашими погодными условиями.
1: Да, для межсезонья, кстати, идеально ботинки, они продаются и зимой, и летом, и и осень, и зимой. Особенно
0: если в них не кладут, как это называется, Uh, забыл материал, утеплитель вот этот небольшой, если они на натуральной коже, то да, это логично, но у нас часто закладывают не
1: футер, Да, но, кстати, в терволине никогда не делалась кожаная подкладка, это такая европейская тема, это всегда была байка. Вот, байка, да. или шерсть, или мех. Для Сибири. Сомнительные Да, но везде разные Межсезонье. Ну, тогда возвращаясь к моему вопросу,
0: когда начинался процесс создания коллекции, например, над сезоном весна-лето? Вот когда это все уходило в работу за год? Ну вот, если, например, весна у нас начинается, когда сезон? С февраля. То есть вы с февраля года в обратную сторону, если открутить, начинали создание коллекции?
1: Да, примерно так. То есть на разработку уходит где-то полгода, еще полгода на производство, да, соответственно. И из плюсов для дизайнера что сезон разработки совпадает с сезоном на улице. То есть летом мы разрабатываем лето, зимой зиму. Иногда эти сезоны пересекаются, когда, например, какие-то там проблемы с заказом, еще что-то. Нужно дописывать комментарии зимние, а тебе уже делать коллекцию летнее. Такое, да, бывало. Вот это наслоение самое такое неприятное было. Но в целом сезоны совпадает с тем, что, да, мы видим а, на улице. Вот. Если говорить про разработку, она как бы нам не хотелось, а, опять же, творческим людям, она начиналась с цифр и начиналось смотреться ассортиментный, То есть это то, что нам давали аналитики, байры да, это анализ продаж, какой-то их прогноз. И там вплоть до групп расписано, что и сколько нужно разработать. Например, нужно 100 лодочек на там, низком каблуке, 50 лодочек на высоком. То есть это такое ТЗ для дизайнера в цифрах, чтобы он не уходил там, куда-то, не на креативил того, чего не нужно. Параллельно даже, да, я изучала тренды. В основном это платформа VGSN. Может быть, ты тоже знакома Конечно. как маркетолог. Вот. А, мы изучали глобальные тренды. И также параллельно это мониторинг конкурентов и мониторинг люксовых брендов наоборот. То есть нужно же без них. Конечно, да, вдохновение без этого никак. А, ну еще было время, ездили по выставкам. это Милан, тоже Стамбул. Вот, вдохновлялись. Искали прототипы. То есть все это параллельно. И только после этого, то есть здесь важно, ну, моя задача была как бы, поженить, по сути, тренды с цифрами. И начиналась уже непосредственно разработка, какие-то накидывания идей, эскизов. Но ну, это такой затяжной процесс, что моделей много, да, на это нужно время, согласование, то есть это постоянные какие-то худсоветы, утверждения, отсылки на фабрики, то есть могут, не могут, поиск, опять же, какие то фабрик, возможностей, потому что иногда идеи были, ну, такие очень креативные. И дальше это отправляется на фабрики, в виде ТЗ, эскизов и через какое-то время уже я ехала на фабрике смотреть, что получилось и вносить правки. То есть не образцы приходили, а ты ехала туда? Сначала я ехала, вносила правки, потому что обычно ожидание реальность. Первое время это было для меня стресс, потому что ну ты же все расписал, но ну, все же супер понятно, здесь все по миллиметрам. Здесь фото, здесь там там оттенок. И в итоге, ну я говорю, ожидание реальности совсем не то, что ты просил. Это нормальная история. Плюс э, нужно лично промерить образцы. У тебя 37 размер? Нет, у меня 32. Я такой сапожник без сапог. Да, мне тяжело найти обувь. Мне кажется, если бы я не была обувщиком, то я бы не понимала, что делать. Так в этом плане чуть-чуть проще. Но хочу сказать, да, что то для промера используется модель обуви 37-го размера ноги. Это такой считается эталон. Поэтому девушки на производстве и в обувном бизнесе с 37 размером очень ценятся. У тебя, насколько я помню, тоже 37-й, да? Да, я решила, что <laughs> я буду ну, сама, вот, это сама судьба. твоим эталоном. Да. да, то есть тебе повезло, ты можешь сама промерить и сказать, да, что так, что не так, это очень важно. Поэтому первый этап, то есть это командировка. Ты летишь, промеряешь, смотришь, носишь замечания, расписываешь цвета. Да, то есть, уже ну, если все по впорности, то ты уже можешь расписать материалы, например, типа Хочу... Впорность у нас это что? Впорность это как сидит модель на ноге, mm-hmm. вот, ее прилегание, удобство, mm-hmm. Mm-hmm. Ну, скажем так. А далее эти образцы отправлялись уже в офис, чтобы финально утвердить. То есть, первое, да, это фильтр проходит через меня. И финально все равно это уже большой худсовет, презентация коллекции уже таких чистовых образцов. Это уже да, в Москве, в шоуруме.
0: А если вот э, все заказали, произвели, при, приехало все в Москву, э, на склад проверяем. И вдруг обнаруживаем,
1: что что-то пошло не так. Да, что-то пойти не так может вообще всегда. Производство это всегда брак, даже там в небольших каких-то количествах поэтому технологии это вообще какие-то герои <laughs> обувного мира, но хочу сказать, что технолог присутствует на производстве и он всегда смотрит, как происходит процесс, да и находит всегда в процессе косяки без этого никак и также проверяет, ну, например, в Турции, да, если он находится, когда все это уже начинает упаковать на линии, то есть в процессе она тоже обнаруживает, например, брак, то есть такой сильный фильтр. Но да, бывало так, что в Москве тоже можно было что-то найти неприятное. С учетом того, что мы говорим о твоем предыдущем опыте, это бренд
0: Тервалина, насколько модной была та самая обувь, то есть ты сказала, что была целевая аудитория мужчины, женщины, подростки, но я понимаю, что это не покупатели зара, для которых, например, очень важна самая горячая модная вещь. То есть ты же могла, наверное, это называется последователи, если не помню, не, не ошибаюсь, сегментации. Это были последователи? А, а вот кто еще ниже, я забыла. Uh, Супер-последователи. Честно, я тоже не помню. Консерваторы или что-то Наверное,
1: да, что-то такое. То есть это вот минимальный риск получается, да? Да, но тут... На самом деле у Тервалины такая реально суперширокая аудитория. Для тебя, наверное, это звучит дико, но это такая обувь для всех была. Ну, Нет-нет-нет, бы, да. я
0: прекрасно все это понимаю. Мой опыт в маркетинге как раз да? меня смирил
1: совсем, да. Вот, э, да, поэтому очень разный контингент. И изначально, ну, наверное, еще до моего появления, это был больше комфорт. То mm-hmm. есть это mm-hmm. всякие и немецкие были там марки представлены тоже, прям комфорт-комфорт. Когда я пришла, наняли большую команду дизайнеров, разработчиков, и мы пытались как раз-таки привлечь новую аудиторию. И вот за время, пока я работала, аудитория сильно омолодилась. И это факт. Поэтому у нас были какие-то тоже названия по возрасту, тоже по по типажу. Линии скорее, да? Да и линии и типа жи людей то а, есть угу. там тоже был ну вот аля консерватор угу. тоже там тренды ну те кто любит тренды trendsetter. да тренцеттер конечно их было в меньшей э, степени то есть если говорить про зару и тервалину но это два разных совсем покупателя, если uh-huh. для зары важны тренды да то в тервалине даже если это красивая обувь но все-таки он должен быть удобный то есть не получится как в заре красивый и невозможно ходить а как вообще
0: а, ты С собой справлялась, то есть я понимаю, что ты человек творческий и очень модный, и когда ты, с одной стороны, хочешь сделать какой-то вау-эффект, продукт, который удивит, не знаю, понравится, и тот, в который ты вложишь свой талант дизайнера, а в итоге ты делаешь обувь категории комфорт,
1: и это минимальный риск, вот как ты внутри себя могла это усмирить? Я как-то с этим смирилась в первый год, даже не знаю как, честно говоря, потому что творческие люди, они такие обидчивые довольно. Я поняла, что это работа, да, мне нужно делать, ну, условно, нашу задачу, чтобы это продавалось. Но все равно я на худсоветах выбивала в заказ свои модные модели, самые-самые модные. Говорила о том, что это тренд, и я в него верю, и нам обязательно нужно а, это заказать. Вот, здесь просто не поспоришь, потому что нет аналитики, ни не на что операция, здесь только вера, собственно, в тренды и в мое какое-то видение тоже.
0: Ты работала в компании целых семь лет. Было ли выгорание?
1: Да, конечно же, было. какой-то момент я помню, я прям такая, все, ухожу, пойду, не помню, у меня были мысли, типа, пойду, открой свою гончарную мастерскую, еще что-то, пойду бить татуировки. Отучилась даже там на татуировщика. Вот, это нормально. Но потом поняла, на самом деле, что я не давала себе отдыхать, что бесчисленные командировки и там переработки, потому что в командировках ты там работаешь до ночи, не отдыхаешь, прилетаешь, и снова эта рутина. Поэтому после такого классного отпуска я подумала, да нет, все в принципе хорошо, поэтому важно себе давать отдыхать в любой mm-hmm. профессии. Mm-hmm. Ну, мне кажется, да. А вот сейчас работая над личным брендом, ты также бережно к себе относишься? А, не всегда это получается, особенно на этапе запуска, я думаю, ты понимаешь, <laughs> о чем я. Тем более, что параллельно я работаю персональным стилистом, и приходится совмещать. Но с другой стороны, сейчас мне безумно нравится. То, как выстроен да, мой как-то рабочий график, что я как раз таки не перегораю. То есть, я, во-первых, вижу, работаю с клиентом, понимаю, что они хотят, общаюсь, делаю их красивыми и параллельно создаю свой продукт, и это очень классно. И то есть, ты не устаешь, тебе не надоедает. Мне кажется, ты еще таким образом хорошо изучаешь целевую аудиторию. Да, конечно знаешь, что хотят
0: купить и что он не могут найти на рынке.
1: Это сто процентов. Слышишь все боли, да? Найти идеальную сумку, найти идеальную обувь. Да. Еще, кстати, классно тоже мое было. Первое восхищение, когда начала делать разборы гардероба параллельно работая в терволине, да, опять же, чтобы как-то отвлечься и начала видеть в гардеробах свою разработку. Это очень прикольно. То есть, а до дела, когда ты видишь на улице и видишь, понимаешь, что, ну да, это твоя модель другое дело, что ты приходишь, и говорит, вот мои любимые туфли, и показывают, и ты говоришь, что да, я их делала три года назад. Серьезно? Да, это очень классно. Но Мне кажется, это вообще то,
0: к чему надо стремиться, то есть увидеть э, благодарные глаза, не знаю, услышать эти слова, и это вот как раз окрыляет.
1: Да, это точно, это супер-мотивация.
0: Давай еще раз вернемся к тервалине Расскажи, пожалуйста, из каких специальностей, профессионалов, не знаю, спецов состоял твой отдел? А, Кто я... нужен <свят> да, технически для <свят> того, чтобы это все Да, случилось. я могу
1: рассказать, с кем я взаимодействовала. По сути, с отделом маркетинга, да, который тоже ну, давал, так сказать, со своей стороны задания вот на этапе, как раз-таки, трендов, да, когда мы говорили, собственно, это происходило с ними, там, куда нам двигаться какие-то глобальные вещи обсуждали. И тут я себя чувствовала между двух огней, кстати, потому что здесь аналитика, которая требует суперпродаж и для тех самых консерваторов, и маркетинг, который требует новизны, чтобы им было о чем рассказывать. А ты посередине пытаешься и тех, и тех успокоить и сделать всем классно. То есть это маркетинг, потом это закупки, это байеры, mm-hmm. то есть те, кто непосредственно закупает, аналитики, естественно, с которых все начинается, и технологии. Наверное, вот это основные люди, с кем Ну, я взаимодействовала, и без которых тоже никак не обойтись.
0: А ты всегда знала, что ты создашь свой собственный продукт, запустишь
1: свой собственный бренд? Честно, нет. Это вот история не про меня, когда там она какие-то визуализации, вообще нет. У меня как-то всегда так легко все происходит. Но мне кажется, это логичная история, про развитие дизайнера, да, то есть если тебе все нравится, логично, что ты когда-то откроешь что-то свое. Да-да. Поэтому как-то все так вот спонтанно закрутилось, вот, но такой цели не было. А чем отличается работа на себя, помимо той колоссальной ответственности, которую, я уверена, ты чувствуешь? Ой, сложно сказать. Ну, наверное, больше ответственности, то есть если там как раз ты мог, да, собственно, там спросить условно, ну, окей, да, это мы не хотим заказывать, серии как скажете раз там аналитика так говорит здесь еще на начальном этапе не на что опереться то есть mm-hmm. нет собственно аналитики и ты как бы на ощупь пытаешься интуитивно понять своего покупателя и как-то его более ну, воспроизвести уже вот в продукте в готовом ну конечно это сложнее и первое время ты делаешь все ты за всех нас э, двое да мы открыли с подругой бренд поэтому мы по сути вдвоем делаем практически все вещи и до сих пор даже делаем доставки Сумок, чтобы лучше узнать покупателя, общаемся, почему они выбрали такой цвет. Ну
0: вот. Это вообще крутой инсайт, на самом деле. Чем больше ты сейчас будешь в контакте с той аудиторией, которая
1: покупает тебя, тем больше ты будешь о них знать, да. Да, конечно, это очень классно, и общение в кайфе, они всегда рады видеть, что перед тобой создатель. А где расположено производство, как вы все это делаете? Производство расположено в Китае. Мы сейчас еще хотим перебраться и в Турцию, и в Россию. Поэтому сейчас уже работаем над новой коллекцией в других странах. Прям большие объемы? Ну, для первой коллекции, да. Я считаю, что большие. А То есть... есть вы сейчас выпускаете какую свою коллекцию? Осеннюю. Осеннюю. Да, она осенний, Но она осенний. по номеру какая? Вторая. 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 Да. То есть
0: вы только-только начали?
1: Да, мы только начали. Единственное, мы решили, что мы будем не такой, не про фаст фэшн, да, что у нас не будет сезонных uh, коллекций не будет сезонах распродаж. Поэтому вот сейчас у нас так получилось, что коллекция вышла как бы раз в год, и вот следующая через год. Так, я так поняла, что нужно еще пояснить кое-какой термин. Fast
0: fashion — это тоже не для всех, это для людей, которые э, работают в индустрии. Это то, что называется быстрое производство. То есть мы увидели это на подиуме, быстро воспроизвели, и вот уже, пожалуйста, это в магазине. То есть вот, не знаю, вчера прошел показ Кристиан Диор, и через два месяца ты можешь это купить. Такие вещи могли себе позволить только крупные фэшн-бренды, такие как Зара манго и H&M, чандему, у которых есть локальные производства, которые могут быстро шевелиться, крутиться и быть гибкими.
1: Да, и, и это и плюс немножко другая концепция, именно если говорить про потребление. Вот все-таки у нас суперкачественный товар из хорошей кожи, и это такая не скучная база. То есть это не быстро проходящий тренд в отличие от той же там манго, поэтому еще немножко другая концепция. А каких целей
0: ты хочешь в бизнесе достичь? Есть вот прям такой суровый бизнес-подход. Мы хотим через пять лет стать брендом номер один в России.
1: Вот я говорю, меня очень радуют все успехи, но это почему-то не про меня. Вот не знаю, не могу я так мечтать и прям прописывать четко, да. То есть я знаю, что мы разовьемся, все будет классно. Мы уже сейчас стоим в стокмане, возможно, будем стоять Круто. в рудуме. В транд тоже скоро будем стоять. Ну это вообще офигенно, ты
0: должна да. так бодро говорить, да, да, да. а для тебя это уже рутина, то есть это уже пережит. Это
1: не рутина, я реально искренне радуюсь. Но через пять лет, честно, не знаю, я уверен, что все будет круто. Вот за глобальные мечты у меня как раз моя компаньон Юля отвечает, вот она мечтает по крупному, когда я там говорю, ой, ну может быть, как- там когда-нибудь шоурум будет, вот смотри, можно так сделать, она такая никогда не через полгода все. Отлично, шоурум. Лидит... Да, 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 вот здесь она за это отвечает, за что я ей благодарна.
0: Но, э, окей. Ну, окей, ну вы же, наверное, как-то собирались по девиче, по бизнесовому обсуждали, что вы хотите э, этим брендом сказать, в общем, миру о себе.
1: Да, безусловно, то есть э, хотелось в очередь радовать наших девушек, женщин. Опять же, говорю, работая стилистом, я вижу, что правда нужно. То есть про сумки. Первая коллекция наша, она не супер трендовая, опять же, да, она будет актуальна там и через пять лет, но она не скучная. Она, эта сумка-конструктор, все это отстегивается. В общем, мы попытались наши мысли и отразить в коллекции. Плюс у нас бренд с заботой об экологии. Мы mm-hmm. искали долго да, материалы, которые перерабатываются. Это тоже был такой затык, чтобы это были реально сертифицированные материалы, на которые есть международный сертификат. В общем, подкладка на всех сумках у нас из переработанных рыболовных сетей. Ничего себе. Да, то есть мы еще хотим немножко тему экологии тоже ну, развивать. Несмотря на то, что это кожаные сумки, но тут э, как-то веганство и экология, они ну, немножко ну, разделимы, в общем-то. Ну, вообще, это важный вопрос. Я
0: тоже тут пару дней назад встречалась со специалистом, который занимается архитектурой брендов, и у меня было с ним интервью. И, честно говоря, я даже не ожидала, что мне придется ответить на такое количество вопросов, что я хочу сказать своим брендам миру, там не знаю, какая у меня моя личная философия и так далее. И я, поскольку это были правильно заданные вопросы, очень много о себе рассказала, и, в частности, о том, что я очень люблю наряжаться. <связь> независимо от того, уместно это или нет, ну, как бы без приукрашательства такого излишнего, но для меня любой выход из дома это повод быть красивой. Мне кажется, вот идя по городу, ну, красивых женщин можно встретить не везде, да? <связь> да. <это связь> Мне точно. хотелось бы, чтобы как раз и обувь, и аксессуары давали возможность каждое чувствовать себя красивой, и именно это я хочу вынести за пределы марки и подарить это настроение другим. Это очень классно. Но Мне кажется, это надо всегда прописывать, вот, поскольку мы каждый раз об этом, наверное, думаем, но забываем и забываем об этом сообщить нашим покупателям. Вот Мне кажется, это очень важно прописывать, каждый раз об этом говорить и держать это на
1: протяжении жизни
0: бренда. Да,
1: это очень классная идея, и классно, что ты любишь наряжаться, для меня это особенно приятно, вот, и я обожаю таких людей, и могу подойти на улицы, тоже сказать, сделать комплимент, обратить внимание на там классные туфли, сумку и так далее, на образ. Это очень круто.
0: Ну скажи же, никто никогда не отскакивает, а все принимают это. Нет, конечно, сейчас. Мне кажется, нет. любая женщина рада комплименту, независимо от того, мужчина
1: и сделал комплимент или
0: женщина. Безусловно. Если это искренне
1: особенно. Я вчера была женщина такой в возрасте в перекрестке в супермаркете, у которого была на очках такая цепочка модная, mm-hmm. да, сейчас трендовая. И я так удивилась, но как-то необычно видно, что она себя хотела украсить. Я говорю, у вас такая цепочка классная, она там просто расплылась, забыла про покупателей, такая довольна, сразу покраснела. Это же круто.
0: Ну что, а у меня есть вообще традиционный вопрос для всех моих гостей. Я прошу вспомнить любимые туфли моего гостя. Пожалуйста, вспомни свои самые любимые туфли. Это могут быть твои. Это могут быть туфли твоей мамы. Это могут быть туфли твоей лучшей подруги, твоей старшей сестры. А может быть какой-то киногероини, которую ты до сих пор помнишь и можешь описать. Опиши их.
1: О, на самом деле очень классный вопрос. И сначала я подумала, не помню о своей любимой туфли. А потом вспомнила сразу две. Но это не совсем туфли. Это, наверное, мамины сапоги из там, типа 90-х, что ли, 2000-х. Это просто сумасшедшие. Вот если бы они сейчас были, это просто супер тренд. Вот то, что сейчас супер актуально. Они были очень экстравагантные из меха. Ну, это корова, его называют пони, на самом деле это корова. Серьезно? Да.
0: Какая жалость. У меня как раз есть парочка, но я трепетно отношусь
1: к ним как пони. Да, но они супер дорогие, скорее всего, тогда будут. Вот, в общем, это были остроносые, такие экстравагантные сапоги из меха со шпилькой, выкрушенные в такой. Красный цвет с черным леопардом. То есть, ты можешь представить себе острый нос. Это драма. Да, просто супер острый нос. Да, мех. Еще и красно-черный леопард. Такой мелкий-мелкий. То есть это супер стиль просто. Я на них смотрела. Причем тогда они немножко даже бесили свои экстравагантности. Сейчас я понимаю, что это же очень круто. Вот. И вторые я вспомнила свои какие-то сандалии из детства. Вот прям, типа первые. я их прям отчетливо помню. Они, кстати, тоже были красный, с какой-то боже коровкой, вышивкой. То есть такие советские, но очень стилевые, Вот. И сейчас я понимаю, что красный — это, наверное, какой-то магический цвет. Видишь? Раз я вспомнила две пары, и они обе красные. Ну, я
0: думаю, что если бы с нами находился специалист соответствующей квалификации, да, он да, бы сделал да. галочку. Точно. Да, Маша любит красный цвет. Хотя
1: нет, это не мой цвет. Слишком ярко для меня. А может быть, ты так только думаешь? Возможно.
0: Давай тогда к серьезным вещам. Что ты думаешь, происходит с нашим рынком? И кого ты считаешь сильными брендами? Кто выживет, кто нет? Вернется ли к нам Зара вообще?
1: Ну, с рынком происходят интересные времена, совсем в принципе, да, с обувным рынком. Ему приходится, с одной стороны, непросто, потому что, повторюсь, все комплектующие в основном это все-таки не наши. Да, те же там каблуки, подошвы, колодки. Но у меня есть надежда, я так верю в светлое будущее, у меня есть надежда, что наоборот, это толчок для развития. Да, опять же, вот пример: ты хочешь открыть свой бренд это очень классно. И слышишь каждый день от людей, что они хотят ну, они верят, они хотят вкладываться в производство, там, в свои бренды. Да, обувь это супер тяжело, проще открыть бренд одежды. Но это интереснее, и ниша наша, она такая более узкая. Поэтому я верю, что через какое-то время у нас будет развитие в этой сфере. А Насчет Зару я не знаю, честно, и не особо это волнует. Как-то ушли и ушли. <laughs> что ж.
0: Ну, да, ушли и ушли. Приятно было наблюдать. Да.
1: Мне кажется, мы легко переживем их отсутствие. Абсолютно. Но хотелось бы получить что-то взамен. Да, я знаю, что придут взамен уже турецкие бренды, а там их очень много, всякие там эпикиоли, это замена массима, чуть дешевле, по-моему, твист. И тоже они сейчас подписывают, по-моему, договора и придут осенью к нам. Поэтому, честно, это, мне кажется, даже лучше Зара. Вот. И насчет клиентов, моих по персональному стилю хочу сказать, что многие прям, кто раньше одевался только, там, не знаю, в Европе, да, не знал, что такое вообще, что существуют российские бренды. Сейчас они прям принципиально просят. Они говорят, найдите мне капсулу, хочу поддержать российских производителей. Это очень классно. Как приятно. Да, это прям приятно слышать. А какой, как тебе кажется,
0: ценовой сегмент обуви сейчас наиболее свободен у нас? Ну, то есть, вот
1: какие перспективные ценовые сегменты и товарные есть? Чего сейчас не хватает? Честно, мне кажется, не хватает всего. То есть, я вчера была в Иконике, да, то есть, начало июня, и я понимаю, ну, я выбираю клиента обувь, а обуви нет, ну то есть я смотрю полупустые полки и не понимаю почему, потому что у них всегда супер все с мерчендайзингом. и я поинтересовалась, смотрю нету размеров, прям вот выбитые, да большинства уже нет, это новая коллекция, начало лета. ну а где еще покупать, конечно. вот и они говорят, а мы продали уже больше половины своей, своих запасов, так что скоро придет уже осенняя коллекция. Я не буду продавать осень, потому что, ну как бы да, многие закрылись и все переключились на российские бренды. Но в этом плане иконика молодцы, и мне кажется, что вот этот сегмент такой средний плюс, он будет всегда актуален, потому что эта обувь, ну довольно качественная, все-таки не на один сезон, при этом, ну условно доступная, да, то есть такой средний сегмент, мне кажется, супер популярный. А за какими еще российскими брендами ты следишь? Ну, вот из интересных таких два меча, может быть, слышала. Нет, погуглю. Это такая замена конверсом, по сути. Угу. А, все, все, я поняла, поняла. Да, меня. да, да, они есть на Ламоде, сейчас много где, в том же Гуме, в секции, в, в цветном, по-моему. Угу. Вот. По сути, такие советские конверсы. Там какой-то мужчина загорелся идеей и решил воспроизвести вот прям вот по прототипам советским. Ну, кеды, кеды, которые были у нас у всех на физкультуре. Да, но они реально очень классные. Ну да. Сейчас тоже к нему интерес. Это прям прикольно, тем более, что эта тема актуальна, такая тоже ретро. Вот. Наверное, из самых ярких вот сейчас вспоминаю их. Удивительно,
0: я встречалась в этой студии еще с одним человеком, и мы тоже говорили о кедах. И почему-то
1: посчитали эту обувь перспективной. Наверное, все таки кеды будут жить всегда. Я А-а-а. думаю, что да, они не уйдут из нашей жизни точно. Ну, ну ладно, это будет моя следующая линия. Но, кстати, люди... Кеды на каблуке, я знаю, что это о, тоже возвращается. Да, кстати. Но я могу сказать, что люди соскучились по каблуку. Даже еще вот год назад, работая там с аналитикой да, вот в большом бренде, в какой-то период зашли к нам кеды. И не уходили. И я говорю, они не уйдут. Но было очень видно, что люди соскучились по каблуку. Вот после пандемии это особенно, да, видимо, хотелось праздника, как тебе наряжаться, показывать себе миру, когда открылись все рестораны, кафе. Ну, конечно, уже в кедах-спортивках не очень хочется гулять, уже хочется нарядиться. Поэтому был прям такой всплеск, и мне кажется, в принципе, ну, каблук тоже не уйдет Люди еще так начинают заново его любить. Ты ну, помнишь,
0: так? с чего начинался феерический успех силуэта лук Кристиан Диора? Да, да. Закончилась да. война. Все вспомнили, что есть мужчины и есть женщины, а не только люди, которые помещены в определенные обстоятельства. И, собственно, вот этот яркий, подчеркнутый женский силуэт, он как раз поэтому стал таким популярным. Да, так и есть. Так что каблуки супер. Наряжаться. Радовать глаз и быть красивыми. Прям мантра. (смех) Пожалуйста, дай мне напутствие. Что я должна всегда помнить, вступая на путь обувщика и владельца собственного бренда?
1: Ой, в голове столько напутствий. Сложно выбрать какое-то одно, но я думаю, что в любом случае как бы не изменять себе, не отходить от себя, от своих каких-то идей ценностей. Это прям сто процентов. Вот. Мне кажется, сейчас такое время, когда Брент она не просто про там заработок денег, а все таки про отражение, да, себя, какой-то концепции, такой более глобальной идеи, да, как ты сказала, хочу там сделать мир лучше, краше, чтобы девушки радовались, и это супер. Вот. То есть всегда помнить какую-то свою ценность. Хорошо,
0: а вот э, что-то связанное непосредственно с производством, как не облажаться?
1: Никак. А, ну то есть
0: и делай свои ошибки и правильным образом
1: реагируй на них. Да, я могу сказать, что у меня довольно большой опыт был по этой части, и вторая моя коллега-компаньон она, собственно, работала байером, то есть у нас такая суперсила, да, это цифры, там аналитика тоже и, собственно, там дизайн. И все равно даже с нашим суперопытом ну косяков не избежать, реально. То есть производство это всегда такая история. Идя в это, ты должна просто понимать, что, ну как бы супернервы <laughs> наши все и надо на все спокойно реагировать, относиться к этому как к решению ну какой-то задачи скорее, что это да не косяки, а ну новая задача очередная. Вот, прикольно. А как должна выглядеть моя
0: вот минимальная команда специалистов сейчас? Без кого я не смогу обойтись?
1: Однозначно без технолога. Наверное, человека, который будет заниматься какими-то штуками типа логистикой, доставкой, самими заказами. Вот, наверное, это прям минимум. Да, я думаю, на первое время. Я Я могу
0: рассчитывать на твою помощь? Конечно. Ты со мной? Да. Круто. Я хочу поблагодарить тебя за эту встречу Мне было полезно и информативно А еще я желаю удачи и процветания твоему бренду Это, мне кажется, очень важно
1: Оксана взаимно была Очень рада с тобой пообщаться Познакомиться наконец-то вживую И мне кажется, наша встреча не просто так случилась Что так звезды сошлись Это да Так что верю в удачу И в развитие твоего бренда и своего Спасибо Спасибо всем, кто нас слушал Спасибо, друзья, что были с нами. А я встречусь с вами уже
0: совсем скоро. Пока-пока. Пока-пока.